0: 大家好，欢迎来到你家隔壁的旅行社，我是鼻子。那今天呢，就是很高兴哦，我邀请到一位这个很这个真的是我前辈中的前辈哦。对，就是呢，他是我旅游业就是业界的前辈，那他也去过很多地方。我们今天呢，想要来聊一下，呃，他在斯洛文尼亚工作的这个部分哦。好，那 Ashley， 那还是就是你先跟大家简单自我介绍一下。嗯
1: ，好的，大家好，嗯，我是 Ashley。那呢，今年到旅行业工作已经十年，呃，是一个里程碑哦。那曾经从就是一般的旅行社的业务开始做起，然后一路到做产品部门的线控，然后到当也当 freelance 的领队。然后也到了就是斯洛文尼亚的公司担任所谓的 DMC 的呃亚洲区的行销经理代表，对。然后现在呢是在呃行销部门，就是担任计划整体的，就是公司的行销这样子。对，那很开心来参加这个节目，就是谢谢邀请
0: 。哦、<笑>对,<笑>对啊，因为我觉得就是。a s 也 y 我觉得他，我很佩服他的地方，当然是他去过自己去过很多地方，然后带团。然后我觉得他很厉害的是，他会一直去转换自己的就是工作的目标。像他现在是做就是呃旅行社的行销的这个部分嘛，对。然后我们今天的话，呃，聊克罗西亚，主要会选就这个主题，主要是因为他之前有在当地的的 local， 就是我们一般就叫 local， 算是。呃，外派工作的这个经验，那想说，哎，旅游的话，其实大家都去过很多地方。可是你说真的，在东欧这个地方，就是说巴尔干半岛北端这个斯洛文尼亚，我觉得在这边工作的人有这样经验的人，应该是就还蛮少的。对，所以我今天就很高兴，想说，哎，那我们可以来聊一下这个地方。因为如果要聊他去过地方，我们可能要再再录个十集哦。对。<笑><笑>那我们就讲，我们就是这个呃小题大做，我们就挑一个小的点，那我们可以来深入的表一下。好，那 H 要就是要不要先跟大家稍微介绍一下呃斯洛维尼亚这个地方，然还有它大概的位置这样子
1: 。好，嗯，斯洛维尼亚这个地方算是就是南欧，呃，应该是讲说。真正讲的应该是讲说，它现在算是中欧的部分。那它在呃，应该是讲说它跨是亚特嗯亚得里亚海岸，然后呢下方是刚刚就有提到的克罗埃西亚、嗯。那北边的部分呢，就临近奥地利，然后东北这边的话是就是匈牙利，然后西边的话这边是就是临近就是意大利的部分。对，所以它的位置其实算是一个非常中间的位置，然后也是一些很。知名的国家旅游旅游目的地的国家的地方哦，对，但我不知道大家对于斯洛文尼亚熟不熟悉。不过它本身算是就是面积只有台湾的三分之二大，那呢人口数只有台湾的十分之一
0: 。哦，人这么少
1: ？对对对，它只有两百多万人。对，所以相对来讲就是呃去年疫情。爆发的时候，大家都会来关心我说：“哎、欸，那斯洛文尼亚的状况怎么样？”我就说：“嗯，他们相对来讲应该还好，因为呢，他平均走一公里可能只会碰到不到七十五个人
0: 。本来那个社交距离就很远。对对对对对,對，<笑>而
1: 且他们其实不太喜欢住在城市里面，<笑>他们是一个非常喜欢大自然的国家。Oh. 对，那呃，基本上呢，土国土面积大概有一半以上都是山。”对，所以其实跟台湾某程度有点像，就是我们有很多的山群落嘛。那比较不一样的部分是，他们呃相对来讲就是在地中海，就有海的一个面积是比较短一点点的，所以没有那么长。对，不过呃大家很喜欢在户外做生，就是户外的生活。那也就是相对来讲，所以他们的城市都小小的，就没有像台北这样这么大这么拥挤。算是一个非常可爱的国家。
0: 啊、哦，所以当地的话，可能他们的产业就是可能也像观光业，就算还蛮发达的，对不对？可是其他相相对可能就没有那么那么
1: 。对他们主要其实算是就是旅呃观光旅游业的确是非常的重要。那另外就包括像是那个农牧业，他们的其是非常好吃、哦。然后另外还有葡萄酒，嗯、就是他们酒的产业也蛮蛮多的，就是在他们的那个。靠近匈牙利、奥地利这一块的嗯嗯，呃，北边的区域有、哦、有一个非常漂亮的那个，呃， Wine Road， 就是他们叫做葡萄酒乡之路嗯嗯，就沿路都是就是产葡萄酒的地方，所以他们的确在农产品，然后，呃，乳制品这类会比较知名。那另外一个部分就包括像是他们有就是也有知名的所谓的 Pecado。我不知道大家知道，就是所谓的那个生活腿，可能大家都知道西班牙比较有名的，呃，西班牙、意大利会比较有名的生活腿，其实在斯洛文尼亚也是，在整个欧洲非常的文明
0: 。嗯，对，对，因为想说这个地方，因为它可能像除了他们农牧业，可能就是当地他们自己的人嘛，然后观光业，所以想说，可能一般应该台湾人比较少会是去被派到这边工作，可能跟你说一些呃，欧洲的那些工业国啊，或者是。印度啊，或是南美洲这种，就是这种呃大国，就比较少外派经验，所以想说，那今天可以来聊一下这个。好，那 actually， 那你当时在那边主要的，就是说呃的工作是做什么？就是你们这间公司是做什么的？嗯，嗯
1: 刚刚一开始有讲到说，我们就是有所谓的那个 local 的部分、嗯。那其实我就是在所谓这样子的一个 local 的公司工作。那但是 local 的面向有非常多种，就是它的。他可能有非常大型的一个 local， 就是专门呃工作只负责就是简单的做呃旅行的接接待这样子。那我们公司算是一个比较在地，以呃巴尔干区的旅游目的地为主。那我们其实会讲它叫做 destination management 呃 management company， 那俗称是 DMC， 也就是说所谓的目的地管理公司。那我们所做的部分旅游一定是其中的一块，可是我们也会接待大型的会议。或者是说有呃其他国外的团体来参访，包括说到了呃刚刚讲到说我们生活腿的工厂、mm -hmm. 工作，有很多其他国家可能想要参想要了解这个产业， mm -hmm. 他们也我们也会做就是这样子一系列的一些呃接待的一个服务， mm -hmm. 然后甚至也有所谓的呃包括说我们在当地它有很多就是考察的单位， mm -hmm. 我们也都会去做所谓的服务，就是只要跟这个国家有相关需求。我们都可以做，嗯、那也还有一个蛮有趣的是说，包括像说斯洛文尼亚本身，它其实有很好喝的泉水，天然的泉水。嗯、我们可能听过很多北欧的矿泉啦、啊、或其他区域，那斯洛文尼亚本身也有。那我我,我们就有协助做推广。就也推广它的产业，把这个矿泉水带到其他国家去，嗯、然后一起推广给当地的民众。所以我们算是蛮多元化的，
0: 嗯，对对，因为像是我一开始我在跟 Ash 聊天，因为对于我们之前在旅行社来说，可能 local 的公司就是我们就是接触他们安排团体的这些饭店、啊、他帮我们订饭店啊，然后可能有时候一些餐啊，或者订一些就是什么一些门票啊什么这些的，对，但是好像说。H 一，他们在做的是更多元的，就比较像是类似可能一个政府的观光局，或是配合，然后去推广这个国家或是这个地区的旅游嘛，对不对
1: ？对，其实刚刚有讲到一个点，很不错，我觉得就是我们不是政府的观光单位，但是政府会跟我们合作。就是我们可以帮他整个国家做所谓的国家行销、嗯，那其实对一个国家行销最容易入门的，其实就是旅游。旅游，所以旅游是最大的一种，但是我们也推广其他产业，嗯、所以这是蛮有趣的地方
0: 。哦，就希望透过旅游带、哦、动，就是你刚刚说可能火腿啊，或者什么其他的，对对对
1: ，对，就是我我记得我曾经花一天的时间，不好意思，我曾经花了一整天的工作的时间，然后进到这个生火腿工厂，然后跟他们一起，就是他会做，就是。他们把那个生肉取,取来之后，然后如何腌制，然后一起晒，然后就是走完所有的工作流程。哦
0: 、嗯，这、就是很有
1: 趣的一件事。就是
0: 一日这个火腿体验，对对对，生火腿体验、哦
1: 。对，那嗯、呃，一般我们在先前在旅行社是不会做到这个工作的，所以我到这个这那一天去，就是很像小朋友一样，就觉得很好玩，就是哦,哦，原来一个我们平常就是。在当地会一定会吃到的一个食物，哦、然后原来是這,、哦、是这样子做出来的。对，那进一步我们就是透过这些经验再去推广到我所负责的一些国家。嗯哼，对对对
0: ，对，应该说就是旅游。刚 a s H 有说旅游，或是说推广，它其实有很多面向。那可能这样的行程就适合 m a b e 是什么呃企业来参访啊，或是员工他们可能相关的其他的火腿的产业，我不知道。对，来参访。那你说如果一般我们做这种团体旅游，如果你排一个。一天的火腿参访行程，可能你这个团就是会有比较乏人问津一点了，对<笑>对啊，就是会跟一般我们就是熟知或习惯这种团体旅游的的景点好像比较不一样。哎，那我想问，那当时的话，因为他们怎么会想说找你这样一个就是亚洲人，然后过去就是那边工作，是因为亚洲是他们主要推广的市场吗？嗯
1: ，其实以就是我先前。服务的这个单位，他们的确是想要进到亚洲来。嗯、呃，我是在就是，其实我一开始在二零一一年到一三年这段时间就已经有跟这个公司服务过了。我觉得那时候还在台湾的旅行社，那负责的也就是中西欧、东欧、南欧这边的一些线路。那我们在斯洛文尼亚、克罗地亚这条路上，其实整年度有蛮不错的成绩。那因为我我。我的确就是一直会有自己的生涯规划，所以我刚好到一个时间点，就是我觉得说，哎、欸，那这个职务上我已经就是学习的差不多了，也觉得有一些经验了，想要再尝试新的挑战。那当我决定要做这个转换的时候，他们就来邀请我，要不要加入他们的一个推广的团队？那我这边就是评估了之后，觉得哎、欸，是一个蛮有趣的，就是挑战，所以就决定接受这个工作，这样子。对啊。
0: 而且我记得你就是我们那时候聊，你说你其实是蛮长的时间要到处跑来跑去，所以你在那边你是没有租房子，你是没有，你都住饭店对不对？对，就是,就是没有一个一个固定固定<笑>的住所居所，就你可能不像一般外派还要去弄房子啊，然后什么水电费要开户，就是很多生活琐事嘛
1: 。对，因为呃，其实开始接受这个工作之后，呃。就马上先到总公司去，然后待就是待了两个月的时间。那我们去做一些就是当地的一些参访了解，然后甚至跟一些政府机构这边做接洽、面谈这样。那等到就是大概熟悉了这些当地的事物，还有他们的一些想法之后，我其实就开始在亚洲跑。嗯嗯基嗯、呃，亚洲的基本的就是我的 base 还是在台北。但是我会跑中国、嗯，然后会到香港啦，然后澳门啦、啊、新加坡啦、马来西亚啦，然后越南啊这些区域，等于是亚洲区的区域，其实都就是会需要做去做拜访、嗯，就我们会有办所谓的那个大型的展览会，然后我可能要上台做一些所谓的就是说呃推荐这个国家有什么地方好玩，然后有什么地方。推荐的，然后还有什么商业的机会可以去去合作，然后就是这样不断的在不同的城市去跑不同的展，然后拜访当地的厂商，嗯、对对，所以也就是因为这个缘故，所以我我每次回到我可能一年固定都会有一段的时间都需要回到斯洛尔维尼亚去、嗯，那但是我不会有特别的住所，公司通常会帮我安排在城市区里面的一个旅馆。我没有长期签约的，我就会就是住在那边，可能一次就是住一个比较长的时间，然后到公司上班，然后到再跟去跟各个厂商做会面会谈这样子
0: 。嗯嗯，嗯哦，还蛮有趣的、嗯。那你觉得就是哎、欸，所以当时就是参加可能亚洲各区的这个旅游展，对。那你觉得就是就是说这样子不同国家有没有觉得哪个国家特别难推广，或者觉得跟台湾的旅行社哎、欸、这样会？不能讲嘛哦好，就是说在跟台湾旅行社配合，<笑>因为嗯、呃，可能就我所知，像斯洛维尼亚、克罗埃西亚这边巴尔干的旅游，好像也是可能近十年内才慢慢的就是被大家知道，然后去发展起来嘛，对不对
1: ？呃，应该是讲说，其实就我这边了解到的，就是整体的斯洛维尼亚的旅行的情况，大概其实是两千年听说台湾就开始有。团体去旅行了，可是那时候的团数非常非常的少嗯嗯，可能一年只有一团到两
0: 团、嗯嗯。哦，那真的很少。
1: 对对对，那后来慢慢的，就是去了解原因有，有在那个当时，其实台湾它针对去，呃。巴尔干区就是我们讲的斯洛文尼亚、克罗西亚，甚至就是其他下面的一些国家，我们都需要分别做签证
0: 。哦，那时候还没有免签。
1: 对，那时候还没有免签、嗯。对，所以我们其实要去到那边，相对来讲是比较困难的。尤其是斯洛文尼亚的前身其实算是共产主义下面的国家，哦、然后在一九九一年六月十之后，他们才瓦解嘛。哦、所以在两千年那时候，其实前十年斯洛文尼亚或者是克罗西亚，就是整体来讲，它还不是那么立。旅游观光，然後,后来慢慢的建设，然后到调整，他们比较，他们在一九九一之后陆续就是开始积极的加入欧盟，然后二零零四年斯洛文尼亚开始就是正式成成为欧盟，然后到二零一一克罗埃西亚才是欧盟的一部分。嗯、那这中间有点有趣的地方是，其实，呃，以亚洲的，呃，旅客们来说，他们比较认识的其实是克罗埃西亚。然后也比较知道多多一点的地方去克罗埃西亚玩，所以斯洛文尼亚常常是一个大家比较忽略的地方、嗯。就到现在为止，其实大家平常大概行程安排下来，只会有三天是在斯洛文尼亚的地方。嗯、那相对来讲，的确是比较可惜。那因为这样的情况下面，所以呃，真正到了2011年之后，克罗埃就是克罗埃西亚它免签、嗯，然后才带动大量的大家去旅行、哦就是。大家去克罗
0: 埃西亚，那就顺便去一下斯洛文尼亚。这样子，对对对。哦、那我我想
1: 要补充一下是，是就是也不能算是免签啊，其实就是因为他加入欧盟嘛。嗯、那欧盟是就是我们算是三根、哦、和国家里面之后，他才开始慢慢的、嗯、就是大家开始注意到这个地方。嗯、那因为旅行社就了解到说，哎、欸，我们不需要那么麻烦的手续了、嗯，所以就大量大家比较愿意
0: 去推广。对对对
1: ，所以2 0二零一一就是那时候我们在当地的时候很有趣，可能开放的第一年的年度只有六千个旅客，六、嗯、千个团体旅客。到了二零一二年那一年就到了就两倍了，就已经超过一万二、嗯，然后逐年就一直增长上来、嗯。对啊
0: ，对，因为确实，因为克罗埃西亚它毕竟它有很长的就是亚德里亚海岸线嘛，然就是大家会觉得好像就是去那边度假会比较吸引力。那它有十六湖国家公园、嗯，所以确实好像跟斯洛文尼亚比起来，大家就是一般人可能觉得，哎，克罗埃西亚会比较相对比较有吸引力，想说，可以去这边玩。哦，了解。那像刚刚有说，就是因为你算是这个你们公司台湾区的，对，应该说就是台湾办事处的代表嘛，对，对不对？那就是有没有就是一些有趣的事情，觉得可以跟大家聊一下？你
1: 说在就是这个职务期间吗？對,对对对对。其实我觉得比较有趣的是，就我刚开始在公司工作的时候，蛮有趣的地方是，就是呃，我们没有所谓的午休。嗯哼，所以大家可能对于欧洲人就想说，哦，欧洲人都很早就下班了， oh, okay. 然后四点就呵呵就离开办公室。Oh. 那其实蛮有趣的地方是，我们没有像在台湾有，就是一个半小时或者至少一个小时的午休时间。Oh. 通常大家就是午中午到了，大家就轮流。大概花个十五分钟去楼下的咖啡馆吃个三明治、喝个咖啡就结束。所以他们在整个工时上面，就是我们一样是八个小时，然后就是从早上假，假设我我是八点开始上班，那我就一路上上上上到下午的四点，然后四点之后就会离开。对，所以这这是我是第一个觉得很不习惯的地方。然后第二件事情是，我们在办公室永远都会有那个葡萄酒冰在冰箱里面。<笑>
0: 一边上班喝酒，<笑>对对对，因为那边就产葡萄酒，所以就是想应该是讲说
1: ，对我,我其实觉得也是真的很有趣，嗯、就是有时候老板进来就说，哎、欸，我们来喝酒，聊天一下、嗯，对，所以可能在台湾的办公室，我们喝酒是不被允许的、嗯。那在当地是我们真的是冰箱打开，然后就可以自己选个产区。比、嗯、如、就是、说今天适合来一点轻的、嗯，哇，今天那个 A 卷很头痛，所以我们拿厚一点来喝。<笑>的对,對,對<笑>所以这件事情是，我也觉得是。蛮不一样的，就是我不能说它可能代表说我是维我鸟的公司，但是至少就是我在这三年里面，我找回办公室去，就是大家会很习惯，就是有个酒啊，有个茶在旁边、嗯，是一个比较，就是又要生活也要，就是又工作也要生活那种的、嗯、那种概念、欸
0: 、那当地是不是就是很喜欢他们也喜欢喝喝咖啡、啊，就好像欧洲人他们都都蛮喜欢喝咖啡的嘛？
1: 对、嗯，我们也会有所谓的早茶时间。早茶，早茶大概是在十点、十点半左右，就是时间到，大家就会去那个，就是我们有一个小的那个 cafeteria 的地方，然后就去喝个茶这样子，嗯、或者是喝个咖啡。然后下午三点，大概两点多、三点、嗯、再去喝一杯。对对对、嗯，所以其实大家是习惯了，就是可能是说，哎、欸，如果想要稍微休息一下，就会去喝一下咖啡。嗯。嗯对啊，但但老实说，斯洛文尼亚的咖啡还蛮好喝的，因为它是有就是奥地利这边来的厂商。哦、对，那往克罗地亚的咖啡可能就没有像我们台湾这么好。哦、可是大家还是很喜欢喝咖啡，哦、所以就是它是一个文化，但是好不好喝不一定是的。嗯，就看个人的对口味这样。对,对,对,对。
0: 嗯对那像是你在当地，虽然说你住饭店，但是你还是会可能需要去哦去买菜啊，或是自己煮东西的这种情况、嗯。那你觉得跟就是说它的方便啊，然后物价什么，跟台湾相比呢？嗯。
1: 在斯洛维尼亚买菜的时候，其实不太会去超市、嗯，大部分的人都会去他们早上的早市市场，大概是从七点到中午的十二点、哦，那有些摊贩会到一两点。他、嗯、很喜欢新鲜的蔬果，因为刚刚讲到说，其实他们的露农业农业其实算是也是蛮发达蛮发达的、嗯，对。那所以他们有很多自己新鲜的蔬果，就我最就是最喜欢的就是他们有新鲜的那个无花果、嗯，就是市场就可以买到无花果、嗯、新鲜的。对，然后还有就是蓝莓啦、草莓啦、樱桃啦这些水果，在当地都是算是很物美价廉。就台湾好像那个一小盒樱桃就要一九九。对啊对对，因为在
0: 奥地利也是啊，就那些什么草莓，对对对然后什么蓝莓都、啊、都是很便宜，就是你到处都都买得到
1: 。所以就是。对，那他们也产柑橘，就是十月份有很大量的柑橘、嗯，所以其实他们的那个蔬果也是很丰富，所以在在早市的地方，就是大家很早上都会很看到很多，就是婆婆妈妈们，甚至有一些爸爸们会去到。市井里面去买菜，哦，对，哦、那呃，刚刚讲过说，就是其实老实说，因为他他们受到奥地利的影响蛮深的、嗯，然后首都其实也蛮观光,光化的啦、嗯，所以它的物价其实可以说跟奥地利差不多
0: 。哦，那蛮高的，
1: 可或者是就是可以稍微再便宜一点点。可是刚刚讲到说水果的部分，嗯、只要他们自己产的就,、嗯、就很便宜，对，所以还是要看说就是它不同的品相品相来来看，对，那。嗯、呃，洛农刚刚也讲到一个有趣的东西，嗯、在在就是斯洛斯洛文尼亚的首都有个呃叫做卢比安纳，它的那个超它的市集旁边就有一个专门卖,卖那个牛奶的牛奶机、嗯。我们可能一般买牛奶都是已经瓶装好在超市，对,、啊对啊，就是那种鲜奶嘛，对对杀菌完放在超市里面。嗯、对对对但是在那个卢比安纳的市集里面有一个专门的牛奶机，它就是像我们的那个贩卖机一样，嗯、然后早上就会有那个洛农。把牛奶新鲜挤了之后，就到那边倒。然后你要只要自己有玻璃瓶，然后拿去投个硬币就可以，就就就会有新鲜的牛奶下来了，非常好喝。我很推荐大家。啊、当天
0: 卖不完，不就就会坏掉吗？就是
1: 它其实里面还是会有一个所谓的冷藏的设备、嗯，可是很少。嗯、我我倒是没有想到没有卖完这件事啦，嗯、因为通常都是早上去，就是骆农他们就是每天会去检查，对，然后固定去补充，对。嗯对，所以对、就
0: 是，然后很便宜，这样
1: ，很很便宜，真的很便宜，比台湾可能不用三分之一的价格、嗯，然后又是很新鲜的牛奶，可以新新新鲜从农场，然后一路就来，就挤好，马上到，现喝的。对，对，所以在在斯洛文尼亚生活是一件很很不错的的一个、嗯、一件事，这样，对啊
0: 。那我想问，那就是可能你在工作可能很忙，你没有太多。时间去旅游，对，那那你，但是你有没有说推荐的，就是旅游的点呢？因为像好像我们团体都会去拍什么布雷德布雷德嘛，对，然后去坐船，然后有一 s t o n i n 对 p o s t 去中午石洞坐那个小火车，再來就是一般团体的，就好像会拍的行程。那就是你有没有推荐？我说你觉得、欸、这两个就很棒了，大家就先去这个了。<笑>对
1: 。<笑>老实说，真的要讲到说。呃，斯洛文尼亚最所谓的世界知名的景点，刚、嗯、刚的讲的一定都一定要去，就是布雷德湖，因为它是一个天然的那个，以前是呃高川湖，呃，应对不起，更正，它算是就是冰河时期留下来的湖泊， oh, okay. 所以它的水非常的清澈， oh, okay. 然后四季都不同的变化。那 Costa i c a 中午石洞这个部分也是全世界算是前三大的中午石,、嗯、石洞，对、嗯，然后也维护的很好、嗯，就是非常值得大家去参观、嗯。那除此之外，其实我刚刚有一直有讲到他们的那个有一个葡萄酒乡之路、嗯，它的两边，因为它其实历史也是非常的就是久远，然后呃两边的景色其实也非常的美。那但是因为它它离克罗埃西亞可能相对来讲比较远一点点、嗯，所以我们在台湾或者是在亚洲的行程当中很少会排到。嗯、但如果有机会，真的是可以往就是九乡七路去走走，它整个那个风景跟地貌其实又是非常的不一样。嗯哼，对，然后再加上酒又好喝，所以我真的会推荐大家可以去。嗯、<笑>但是这个好像就
0: 是可能要自由行的话，你会比较有时间去参加他们当地的 tour 这样子吗？嗯、呃
1: ，自由行。对，那那当然希望未来的台湾也会出现有、哦、有,有可以开发，但在当地其实都蛮蛮容易去的。其实、哦，呃，台湾可能没有那么熟悉这个区域，可是，在欧美来说，就是已经是非常流行、嗯，就是很多的欧美人士他们到这里可能就会在一个就是农场，然后大概住个一个礼拜两个礼拜，嗯、然后就也骑着脚踏车或者在那边可以泛舟。或是可以就是划独木舟、嗯，就这样子可以度过一个礼拜到两个礼拜的生活、嗯，对，所以是非常度假风格。然后每天的景色就是你可以去爬山，或者是你去葡萄园做做不同的活动、嗯，对啊，嗯，
0: 哦，就是你会可能花漫长一段时间，反正就住在那边，然后可能每天也不用排很多行程，就是很放松这样子。
1: 对，然后另外像这这一两年，因为疫情的关系，所以大家可能就是也喜欢登山健行、嗯。其实斯洛尼亚也很就是很适合做这样的活动。嗯、它的其实平均的高升的山度其实只有五百多海拔，五百多，还多哦、那很就不算很高嘛，就不算很高、嗯。那它的最高峰其实也只有两千九百。八十四吧、嗯，可能要再确认一下，不到三千公尺。嗯、那所以他们在当地的居民也很喜欢健行，很多的一些健行的规划也都做得很好。所以除了可以去刚刚讲说就是品酒啦、嗯，或者是去这些知名景点，其实登山也是一个非常棒的事情。哦
0: ，他们非常
1: 喜欢户外活动。户
0: 外活动，对、哦，对啊，因为好像这个就是可能真的是比较，就是你要自己去，或者你有时间才能去参加的这样的活动啊。
1: 对，这、就、这、是、希望有一天，就是大家就是会比较容易可以去到这些地方。其实真的不太难，因为刚刚讲说斯洛文尼亚的这个区域，斯洛文尼亚的土地面积大概只有台湾的三分之二。所以很多景点就是只要一个小时、哦、一个半小时车程就可以到了。嗯、对，那所以嗯。呃比较可惜的，现在是如果大家讲说团体旅行的话，真的是他们因为重点还是在就是克罗埃西亚。但是如果有机会，就是因为我自己我自己在我去过，就以领队的立场，我去过这个地方十九次，我就是带了不同的客人去到斯洛文尼亚去、嗯，所有的人都告诉我说他们想要再回来，然后就像刚刚我们的旅游方式再去嗯，就
0: 觉得好像好像时间不够，有点可惜這。对对
1: 对，所以有机会可以再到这里。
0: 嗯，好、哦。那刚我们聊了一下，就是可能在那个斯洛维尼亚生活的部分。那我们再稍微回来一下，就是嗯 l y 工作的部分。那觉得你是不是除了推广克罗呃斯洛维尼亚之外，你也会去就是协助可能巴尔班呃巴尔干其他的国家去帮他们做推广？因为毕竟可能对他们来说，就要找到可能像亚洲人会讲中文，然后又是愿意去推广旅游的合作的人，也没有那么容易。嗯。
1: 对，那时候其实我们分别代表了，就是整个巴尔干，大概就是有四个国家的，就是观光局，然后就是到亚洲那边来做推广。其实，呃，以我之前服务的单位，他们大概是在旅游业界已经二十二十七八年的时间、嗯，所以呢，在在整体的就是海外推广，还有在跟各个观光局的关系，其实都还不错。嗯、那。的确说，呃，我们每次要每一年都会到不同的地区去办展览，或者是去做这些就是所谓的推介会的时候，旅游推介会的时候，呃，都会有这些观光局，包括像是刚刚讲的，就是除了斯维文尼亚本身之外，当然克罗西亚，我们就是非常密切的合作。那我们公司在克罗西亚其实也有办公室，对，然后，呃，接下来就到像是阿尔巴尼亚啦，然后甚至塞尔维亚。然后还有就是北呃北马其顿、嗯，然后还有那个 Kosovo 科索沃，嗯、就整个就是这个区域，我们其实都有代表。我们每一次出去，其实都是代表这四个国家，嗯、然后一起做推广这样子。嗯、对
0: 。哦，但是这样这样，你变成你那些当地的景点啊，或是饭店，你可能都要就是要有一个基本的认识嘛，就是你们还是要自己去跑这些饭店景点嘛。
1: 对，因为其实每一年我一定会回去，就是到各个国家去，然后去拜访我们主要合作的一些饭店，然后还有餐厅。嗯对，然后还有一些旅游景点，就是要跟他们密切的确，就是说明说，就是亚洲人的习惯是什么。哦、对对对。然后就是双双边做要有那个热水壶啊。对对对，<笑><笑>我们都在努力。<笑>我们每次就到饭店都会说，<笑>我们因为很喜欢喝热水，所以可不可以有那个热水壶？所以其实刚开始的时候比较困难，然后慢慢的陆续就是他们可以了解到亚洲的习性了。嗯对啊，所以这是这是每一年都要去沟通，我们也会去说，哎，那今年走下来，你们觉得有需要我们怎么样去跟亚洲的旅客做沟通的改善？嗯、那相对来讲，我们也会把就是我们收到亚洲旅客这边的一些回馈，嗯、然后也提,提供给这些。就刚刚在讲到说，我其实不会有一个在罗比亚纳固定的一个。嗯呃，不会租房子的原因是因为我其实大部分回去的时间大概哦，你要去跑饭店对，通常两个礼拜是在办公室工作，嗯、然后接下来时间就是到各个国家去跑、嗯。我们就是开着，就是同事们会开着车，嗯、然后沿路带我们每一站每一站去去跑这样子，对啊
0: ，对，感觉能在这个地方开车公路旅行，应该是也蛮蛮棒的，对不对
1: ？对，只是嗯，这样讲好像也不太好，嗯、就是常常会听同事们说啊，这个是哪个国家来的的。车主驾驾驶，对，嗯、就是他们会开始讨论车上就是公路使用。欧、哦、洲公路旅行是一件很有趣的事情，哦、是因为他们就是欧洲的国家的人开车都可以。就是各个公路上都可以跑嘛，所以你会在同一个公路上会看到可能不同国家的对对不同国家的人,对不对不家的人，不同的国家的一些就是车子，然后他们就会开始讲说哪一个国家人开车怎么样，嗯、哪个国家开车怎样。所以除了我们讲说路边经过的风景，其、嗯、实、就是、还有一个很有趣的是公路上这些车子人的人,人、嗯、就是很好很好玩这
0: 样。哎、嗯啊欸，那我刚刚就想到一个点，就是像你们可能会跟饭店、呃、建议说，哎、欸，你们会怎么做，然后会对可能亚洲旅客。就是比较合适，或者做一些改善，那他们会愿意这样子做吗？因为好像就我的经验，就是可能像奥地利的饭店啊，他们就没有那么，就是可能没有那么友善，或他们没有那么就是会不能说服务不好，或者是他就是他就是他就是这样嘛，不会像台湾或者日本，就是我们的服务态度很好啊，然后他们不知道他们是会愿意这样去做调整的吗？
1: 嗯、呃，老实说，应该讲说，就是要看每个饭店他们重视的是什么。Uh -huh. 嗯，一般来说，因为我们代表其实还是团体旅客为主， uh -huh. 那多数其实应该是想说到，至少是我我之前的几年的工作经验，他们其实都蛮愿意去了解亚洲旅客的需求是什么。Uh -huh. 对，那当然还是会有遇到一些，就是可能他们的他们的主要的客。户。客众不是以团体旅游为主、嗯，他们就会比较没有那么重视，所以，嗯、对，因为，嗯，老实说，我就是之前的经验，大概一天可以拜访二十几间饭店
0: 。哦，这么多。哦
1: ，对，我们的就是因为其实每个城市的饭店都很多嘛，所以我们主要的城市会用到的都要去拜访，所以我觉得一天开下来大概二十几间、嗯，可能百分之十，嗯、呃，大概可能二十几间下来大概十几间他会愿意配，但还是会有一些饭店他没有那么有兴趣。嗯或是觉得说，哎、欸，我不需要、嗯，对，所以没有办法百分百了。可是相对来讲，以我的经验，就是他们都蛮友善的、嗯。那他们也会反映说，那他们遇到的状况会是什么？
0: 嗯、对啊。
1: 嗯，对，但是刚刚讲到我们很需要的热水壶，对，其实一定要有热
0: 水壶，对对对，煮水器对，对
1: ，第一年、第二年他们很难理解，嗯、所以没有，那慢慢的他们知道了，因为常常就是我们会需早餐一定要有热水，对对对，然后他们现在就会有准备，嗯、所以有蛮多我们常配合的饭店，嗯、他们都已经有准备好、嗯，然后这件事还有包括电风扇，嗯、我们就是对对对因为其实欧洲为什么没有冷气？欧<笑>洲的。饭店跟餐厅，因为他们虽然夏天也很热，可是相对来讲时间比较短， mm -hmm. 所以当通常都大家的习惯就只要打开窗户， mm -hmm. 然后让它凉一下就好了。Mm -hmm. 所以欧美的人士是没有吹冷气的习惯， mm -hmm. 对。那慢慢的我们去沟通之后，就开始他们会有准备。一开始是有电风扇， mm -hmm. 对我还永远记得那个。在杜博尼克有一个地方的一个餐厅非常高档哦、嗯，他们进去收费就是要就是你用餐大概就是要从三千块起跳、嗯，那但是他们没有冷气、嗯，他们讲很天然，但夏天还是会有机会到就是三十八度的时候，哦那很热，客人真的是很崩溃。然后我们就是有反应过后。他们隔年冰块吗？
0: 冰桶 ？No No 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 我。我我我有听过是用冰冰桶放在那个
1: 我下一团再去的时候就很可爱了，他就准备了两个那种那种那个凉风扇、嗯，就是里面会喷水的，然后喷出来的凉风扇给我们、嗯，然后大概是有我一个人的高，然后准备了两只、嗯，然后他们的那个餐厅经理还很高兴来跟我说：“你看，我帮你们准备了这个，这个不是台湾那个老
0: 街、嗯、大家都拿人手一机的这种凉风扇<笑>、oh, 很高，看起来。”很高级，就是
1: 那种， uh -huh. 就是很专业。他一吹出去，大概就是可以整个房间都很凉，这样子。Uh -huh. 对啊，所以，对我觉得他们还是有在做一些，他们还是很努力，愿意去改。呃，刚刚讲的这间餐厅，其实第一年的时候，他们从来没有接待过亚洲旅客。Uh -huh. 第一个部分是因为他们其实是就是很高档，是当地的就是比较
0: 高级的餐厅。就是 uh -huh. 对对
1: 对，所以他们一般接待。其实也是很早就订满了。那亚洲的旅行习惯其实没有那么早嘛，对，所以我们不会那么早订餐厅。所以一开始的合作的时候，其实比较难订到他们的座位。然后后来慢慢的去沟通，嗯、台湾的 agent 也知道说，如果他要去这边用餐，他要预先先定。所以慢慢的就有机会。然后第一团很顺利的就是我,我自己去带、嗯，然后所以就会遇到这样的情况。那那、嗯、那一次刚好是七八月，我连去了两团，就是。我中间回台湾一天，然后隔天再去，然后就觉得很好笑，是我差了十天，那个店经、那个餐厅的经理就跟我说，我去变出来两台电风扇，啊、就非常得意的表情。<笑>可是这就跟我们文化的差异、嗯，就是很多数的人家，可能或是多数的餐厅，他们没有所谓的电风扇，嗯、没有冷气这件事對。对啊，所以我觉得这是虽然是我自己本身觉得很有趣的经验了、嗯，就是在台湾就是。非常普遍，很容易取得。你只要去隔壁的灿坤，或者是去哪里、啊，就可以买到、啊，到处
0: 都买得到啊。对、嗯，但
1: 是你真的到杜波尼克这个地方，你真的很难得看得到。嗯哼，对，是很不一样的
0: 。对，因为像我们之前有遇过，就也是饭店夏天很热。对。然后我们当然事前我们就知道这间很热，没冷气，到时候就是一定被要被骂。对，我们就会先<笑>先写信跟他说，请你准备。对。可能到时候去，可能我们团体很多间嘛，我们可能十几间。对，那他就说啊，我们没有那么多台，我们就只有五台。他说，那你给我五台，我要给谁用，对不对？那也很尴尬，就是
1: 、对。但就刚刚讲到说，因为对他们来说，就是他们他就跟你说
0: 、哦、开窗户，对，哦哦、好。
1: <笑>因为其实他们的早应该是讲说，欧洲这边毕竟它的天气比较干燥嘛，所以它到傍晚之后就会开始变凉爽嗯嗯，那所以他们就会觉得说，它不需要这个。但应该说，我觉得他
0: 们的热也没有那么不舒服，是比较可以接受，就你不会一直喷汗的那种。<音樂>對
1: ,對,对，嗯，对啊，这其实这是真的一个很不一样的点。就像我在欧洲的同事，他们也是每一年会来台湾嘛、嗯。那来的时候呢，他们都跟我要求，他们不要去有啊，他们要有室外空间的餐厅。嗯哼
0: ，他们不住在冷气、哦
1: ，他们他們,他们不住，他们不喜欢坐在有冷气房里面。
0: 哦，为什么？
1: 因为他们觉得就是不,不,不天然、哦
0: 、然后还有
1: 那个整体的那种冷、哦、那种凉意是就是会不舒服的、哦，所以我每一次只要同事要来，我就头很痛，我就要想台北市哪里有那种这户外的餐厅 ，P M 二点
0: 五很高，<笑>你,你会折我主得还是坐在室内会比较好。<笑>真的不介意，真的
1: 。<笑>我们有一次就是呃，因为那个外交部有活动，然后带我们去一零一那附近的餐厅。嗯然后大家都一定会想说要做室内，我们的老板就问我说：“我们可不可以做户外,外？”你可以想象像七月的夏呃的台湾、嗯、晚上坐在户外的感觉
0: ，但他们不会觉得热，他是可以接受，他们可以接受。哦、嗯，对
1: ，所以这这就是很大的文化差异啊。嗯嗯对，就像我们去到那边还是想要冷气，但他们来到这边还是觉得我不要再冷气
0: 。对啊，对，嗯，对、啊，我觉得文化差异也真的是还。就是真的是还蛮有趣的，你真的是要去到那个地方才会知道。嗯，好、哦，那就我们今天就是应该就也聊得差不多了。那想说最后的话 ，H 有没有特别想要跟听众说，或你有特别推荐大家哎、欸、一定要去哪个地方，或者说啊就是斯洛尼亚，或者說怎么样呢？嗯。
1: 老实说，如果真的要讲说大家有机会去巴干，嗯哼，那每个地方都非常值得去。克罗地亚真的也非常的棒，但我真的会失心说，斯洛文尼亚是台湾多数的团体旅行缺少的那一块，就是除了刚刚讲的，就是主要的三个点之外，大家真的有机会都去走走。我想要再补充一下，就除了讲到说它的酒乡之路之外，其实在斯洛文尼亚刚刚讲说农农业很发达嘛，那其实他们。哦，我曾经住过一个地方，它是就是夏天的时候是他们的那个牧羊人他们居住的住所，就他们冬天的时候都会住到就是小镇上面嘛，那夏天就会带到那个比较高山的地方去放牧。嗯嗯、那他们连他们到现在还有这个传统，就我们我们曾经就去住过那边两晚，然后在这个牧羊人家，就是他们在山上的家里面住。然后体验那种牧羊人的生活，早上就是像阿尔卑斯山少女这样，就会有羊哞哞哞，<笑>然后咚咚咚的出去。这是我觉得，可能我们在台湾还是很少有经验，嗯、除非除了在亲近农
0: 场，农场里面搭个帐篷对对对对，不然我觉得可能对。可是因
1: 为亲近其实现在目前算是比较观光化嘛，对，可是对，在斯洛文尼亚这个地方是他们真的是还是牧羊人的生活，然后他们就是早上去，就是如果有机会就是。大家可以去感受一下那边的、嗯、的生活，就是景色优美，然后有羊群，羊群大概有超过三万只在那边走，就是他们，因为他们落农的话，就是以看他们羊的数量有多少、就是，哦，代表他的财富的、那個，对对对，所以就是、嗯、就是很非常的不一样，哦、嗯，对对对，所以，八宝刚真的是其实很好玩，有很多景色变化，然后文化风俗民情不一样、嗯，所以就是。推荐大家可以去巴尔干玩，那呢绝对不要错过斯洛文尼亚。这样，<笑>谢谢大家。好、哦，对
0: ，那就我们就很感谢 Ashley。那我们节目就差不多到这边。那也是一样，就是我们一个礼拜，如果我没有偷懒的话呢，我们就会更新一集。对，那现在我们都 FB， 那我们 IG， 所以如果有任何就是想要跟我们说的话，或者觉得想要听 Ashley 分享更多，可能可能是克罗埃西亚或者其他他旅游过的国家的话呢，那也都可以就是留言给我。好，那我们节目就到这边，感谢 H l e y 谢谢，拜拜，拜拜。